0: A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua
1: vida.
2: Olá, eu sou Danilo Guzural e estamos a começar o nosso Ponto de Encontro. Intitulei esta série de quatro programas Divorciado aos 12 anos Neste programa queremos continuar a ajudar pais que tenham passado ou estejam a passar por situações de divórcio e tenham filhos pequenos filhos crianças, adolescentes ou jovens Na semana passada, querido ouvinte falei-vos um pouco da minha experiência como pai divorciado e da experiência do psicólogo cristão Archibald Hart onde ele conta a sua experiência e sentimentos como filho de pais divorciados. Em homenagem a Archibald Hart e a todos os filhos de pais divorciados, intitulei esta série Divorciado aos 12 Anos. Vamos então continuar a ler juntos algumas páginas do livro Ajudando os Filhos a Sobreviverem ao Divórcio, ele, Archibald, está a relatar a sua própria experiência no livro, quando tinha 12 anos. E aqui ele fala de sentimentos em relação à sua mãe. Na página 19 do livro ele diz assim, Quando a minha mãe nos tirou de casa, dirigi toda a minha ira contra ela. Afinal, fora ela quem iniciara a dissolução da família, por causa da minha raiva, eu queria humilhá-la e até feri-la fisicamente. É muito difícil para uma criança, com tais sentimentos, pensar claramente, com tanta raiva, pensar claramente. Eu não percebia o sofrimento da minha mãe. Não conseguia hum, ser sensível a ela. Só pensava em mim. Como as ações dela iriam afetar-me. Este é, afinal de contas, o instinto de auto-preservação que Deus embutiu em cada um de nós a segurança da família e a certeza da estabilidade são essenciais para o de desenvolvimento saudável de todos nós portanto eu não sou diferente nesse aspecto diz Archibald precisamos instintivamente de um refúgio onde possamos nos abrigar proteger das dores do crescimento. Nós precisamos de um porto em que possamos construir uma embarcação suficientemente sólida para enfrentar as tempestades de um mundo cruel e instável. Quando esta segurança é ameaçada, todo o instinto protetor criado por Deus em nós fica paralisado. Não é de admirar, portanto, que o divórcio enfureça a criança. Ele ameaça o próprio alicerce da sua existência. Quando a separação entre os meus pais formalizou-se e o meu irmão e eu começamos a visitar o meu pai, a minha ira contra a minha mãe começou a transformar-se em ódio. Faz aqui um parente, querido ouvinte, para lembrar que foi a mãe que tomou a iniciativa de sair de casa. Eu penso que é por causa disso que as coisas aconteceram neste sentido e não no sentido contrário, não no sentido... De ele sentir ódio pelo pai, né? porque foi a mãe que saiu. Ele continua e diz... Passei a mostrar-me desrespeitoso, para que ela soubesse como me magoou e como estava a destruir as nossas vidas. Algumas vezes me recusava a falar com ela, usando o silêncio como uma arma. Na minha opinião, só ela era culpada, não apenas pela infelicidade do casamento, ele diz entre parentes, eu sabia muito bem como o meu pai contribuíra para isto. Mas também, diz ele, por ter iniciado a separação, ela era a culpada para mim. O pior, no entanto, ainda estava por vir. Logo depois que o divórcio foi estabelecido, a minha mãe anunciou que se iria casar de novo. Senti então que a minha destruição se completara. Aquele era o ponto final. Nada podia ser pior que isto. As fantasias de reconciliação caíram. O meu desejo e oração conscientes para que Deus, de alguma forma, realizasse o um milagre de unir-nos novamente, se evaporou no ar. Mais uma vez, sentimentos de desespero me envolveram. Só que muito mais intensos. Eu não tiver conhecimento do namoro da minha mãe. Ela começara a encontrar-se com outro homem logo depois da separação e a manter isto em segredo. Esse homem acabou tendo um papel importante em minha cura, mas eu não podia saber disso naquela altura. E exigi permissão para morar com o meu pai. E o Archibaldo agora começa a partilhar os seus sentimentos para com o seu pai durante os primeiros anos da minha infância eu desenvolvi um relacionamento de amor e ódio com o meu pai admirava muito as suas qualidades achava que ele podia construir o que quisesse consertar tudo, fazer tudo herdei muitas das suas habilidades era divertido brincar com ele as suas histórias sobre a sua infância e juventude fascinavam o meu irmão e eu. Tínhamos a impressão de que ele era o valentão local que induzia muitos dos amigos a pregarem partidas aos outros e loucas aventuras. Eu preferia ouvi-lo falar das suas brincadeiras noturnas do que assistir a um filme moderno do Batman. As suas histórias eram muito mais emocionantes. Percebia também, no entanto, que ele era uma pessoa ciumenta e possessiva, zangava-se facilmente. A vida em casa estava longe de ser agradável para nós, mas como crianças, nós nos ajustamos a ela. Sabíamos quando ficar calados e aprendemos a nos manter longe das batalhas conjugais. Apesar dos problemas em casa, nunca imaginei que o casamento estivesse quase caindo a pica e pensava que isso eh, iria ser sempre assim. Com o primeiro golpe da separação, os meus sentimentos de amor e ódio por meu pai se transformaram em pena. Eu tinha dó dele, embora lá no fundo soubesse que fora ele quem trouxera esse sofrimento sobre si mesmo. Quando o meu irmão e eu íamos visitá-lo, ele nos sondava sobre o que estava a acontecer. Perguntas como A ah, tua mãe mudou de ideias? Ou ah, Quando é que vocês vão todos voltar para casa? Perguntas deste tipo eram constantemente feitas. Em breve comecei a sentir-me apreensivo quando o visitava. Não estava a gostar da atmosfera entre nós. Aos poucos, meus sentimentos de pena se transformaram em sentimentos de ira e ressentimento. Ele queria que o meu irmão e eu ficássemos em sua companhia. Suspeitei que este era um meio de manipular a minha mãe e resisti a princípio, embora a culpasse por ter iniciado o divórcio. Também sabia que estava ela, ela estava só a reagir a uma situação difícil. Sabia da sua insegurança, e quando precisava de nós para ajudá-la a sentir-se segura, eu não a queria abandonar. Aos poucos percebi que o meu pai estava a usar-nos como instrumentos, embora inconscientemente, estou certo. Ele não teria nos magoado deliberadamente, de propósito, portanto, mas sentia-se desesperado achando que a sua própria sobrevivência estava ameaçada. Ele também partilha alguns sentimentos que ele teve para com Deus. Ele diz assim, a minha avó era uma cristã piedosa, uma cristã uh, segura. E durante toda a minha infância, a influência dela sobre mim foi profunda. Deus era real para ela e essa era toda a prova para a existência dele, que eu necessitava naquela idade. Ela lia a Bíblia para nós, orava e cantava hinos conosco Os cânticos eram sempre alegres, porque a sua fé era alegre. Os meus avós moravam a cerca de 190 quilómetros da nossa casa, numa pequena aldeia. E esta aldeia ficava uh, na margem de um grande rio e havia camping nos fins de semana, os turistas da cidade passavam ali as férias, acampando, nadando, queimando-se ao sol e navegando e explorando até muitas ilhas daquele enorme rio africano. Os meus avós se mudaram para ali depois da reforma do meu avô e viviam com os recursos da sua pequena reforma. O meu irmão e eu passávamos todas as férias escolares com os meus avós e era divertido. Uh, mas por outro lado nós também queríamos livrar-nos da tensão em casa uh, a quinta deles era uma delícia eu detestava voltar depois de ter estado algum tempo com os meus avós porque nunca tinha certeza do que me esperava os meus pais estavam a falar ou não haveria brigas ou não algumas vezes eu voltava feliz mas na maioria das vezes quando eu voltava, a situação era terrível aprendi assim a orar Quatro ou cinco dias antes de regressarmos da casa dos meus avós, eu orava frequentemente e a minha oração era simples. Por favor, Deus, faz com que os meus pais sejam felizes. Algumas vezes funcionava, embora na maioria das vezes não. Eu pensava em perguntar à minha avó porquê a oração é algumas vezes respondida e outras vezes não. Mas não queria que ela soubesse que as coisas eram assim tão más em minha casa, e não disse nada. Aos poucos, as minhas orações passaram de pedidos simples para exigências diretas. Deus, o Senhor tem de fazer os meus pais felizes. E depois as orações se tornaram zangadas. Discuti com Deus, a minha seio: Por que não os fazes felizes? O que há de errado contigo, Senhor? Por é que tu não me amas? Por é que tu não te importas comigo? E quando a minha mãe nos contou que se ia separar do meu pai, comecei a pensar que Deus resolvera ter uma guerra comigo e ia usar a, a separação deles para me castigar. Tudo o que eu fazia era cuidadosamente examinado para ver se eu estava a desagradar a Deus. Eu não queria que Ele me castigasse, entre aspas, fazendo com que os meus pais se divorciassem. Depois da separação, comecei devagar a compreender que nada ia mudar. A minha mãe decidira uh, obter a sua liberdade e começar uma nova vida. Um sentimento de falta de esperança se estabeleceu quando compreendi que não podia fazer nada para mudar a situação ou o resultado. Isso provocou um sentimento. E eu lembro-me claramente de chegar à conclusão de que o motivo de Deus não estar respondendo às minhas orações, é que Deus não existia. Ou, se existia, estava muito ocupado, ocupado demais com outras coisas, com outras pessoas. Demasiado ocupado para se importar comigo. Ouça mais vezes este programa. Nos outros horários de hoje, recomenda a amigos que precisem de mais conhecimento sobre o que os filhos do pais divorciados sentem e experimentam querido ouvinte marque na sua agenda o, o nosso encontro para a próxima terça-feira gostaria de continuar a partilhar o meu coração o do Archibald e também quem sabe sentir um pouco do teu coração se desejas partilhar o teu coração contacta-nos queres adquirir também este CD? fica atento esta série vai ser gravada, o Levi dará mais informações daqui a pouco neste sentido. Um grande abraço.
1: Me tomaste em teus braços e me deste salvação Teu amor tens derramado em meu coração Não sei como agradecer o que tens feito por mim Só posso dar-te agora minha canção Eu te dou o Senhor, graças meu Senhor, Jesus, graças, muitas graças, Senhor, graças meu Senhor, Jesus, Eterna Tu me deste Ao morrer Por Teu sangue Tenho entrada Ante o um trono Celestial Posso entrar Confiadamente Ante Ti Teu amor tem se derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te do que tens feito por mim. Só posso dar-te agora minha canção e te cantamos assim, Senhor. Levanta tuas mãos e disse a Ele: Te dou a glória Vamos escutar a luta Tocando o sax Desfrute a presença do Senhor
0: Estamos a terminar o programa de hoje com a música de Marcos Witt. Se quiser falar connosco, se quiser colocar alguma questão ao Danilo Geral, não hesite para esclarecer alguma dúvida, contacte-nos através do 808-2019-32. Mas pode também enviar um e-mail para geral.radiotransmundial.org. Tem ainda uma terceira opção, entrar no site www.icmav.org e aceder à área crescendo e servindo. Da nossa parte é tudo, um grande abraço e até ao próximo Ponto de Encontro. Apresentámos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.